0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Zeit für Dich. Mein Name ist Maria Arbeiter und ich bin Empowerment Coach und möchte Dich heute auf die Reise mitnehmen zum Narzissmus. Und zwar äh, untergliede ich Dir einfach mal ganz schnell, worüber die Podcast-Folge heute gehen wird. Und zwar reißen wir ganz kurz die vier psychischen Grundbedürfnisse an, dann gehen wir auf den Narzissmus ein, als nächstes auf die Verhaltensweisen von einem Narzissten, dann wie sie in Beziehungen sind, gehen darüber hinaus kurz auf den People Pleaser ein und was dann die Maßnahmen sein können. Genau, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und wir legen direkt los. Mit den vier Psychischen Grundbedürfnissen. Also man kann schlussendlich wirklich sagen, dass sich so gut wie ähm, alle Schwierigkeiten, die man so hat oder auch die Menschen um die herum haben, sich wirklich auf diese vier Grundbedürfnisse runterbrechen lassen, weil irgendein Bedürfnis davon ähm, nicht erfüllt ist oder nicht komplett erfüllt ist oder äh, derjenige das Gefühl hat, ja, es könnte nicht erfüllt werden. Genau, und zwar einmal ist es dann die Bindung jeder Mensch, sobald er geboren wird, strebt nach Bindung ähm, und braucht ja zum Beispiel auch am Anfang die Mutter, ähm, später dann darüber hinaus ähm, ja, die Erziehungspersonen bzw. Menschen, mh, ja wie soll ich es nennen, vertrauenswürdige Personen, bei denen man dann aufwächst, weil ja, die Bindung ist einfach super wichtig. Als zweites strebt jeder Mensch nach Autonomie und Kontrolle wir kennen es von uns selbst, wir wollen gerne selbst entscheiden, wir wollen wissen, was passiert, wir wollen uns nicht leben lassen. Und so fängt das eben auch bei den Kindern sehr früh an. Ja, ich würde sagen, sobald sie anfangen zu krabbeln und die Welt zu erkunden, wollen die halt ja auf eigenen Füßen stehen, sagt man so schön. Als drittes dann die Lust- und Unlustbefriedigung. Das heißt, die Lustbefriedigung und die Unlustbefriedigung ähm, beziehungsweise auch Schmerzvermeidung. Ja, wir wollen alle entweder was Schönes erleben oder wir wollen versuchen, dem Schmerz aus dem Weg zu gehen. Und als viertes die Anerkennung beziehungsweise Selbstwerterhöhung. Also wir wollen halt nicht nur die Bindung, sondern ja, wir wollen auch dazugehören. Wir wollen zu einer Gruppe dazugehören. Wir wollen uns damit identifizieren können. Und wenn wir das nicht haben können oder das Gefühl haben, es könnte so nicht passieren, zum Beispiel durch Mobbing wird man ja auch abgespalten von der Gruppe, man gehört nicht dazu, dann kann das zu psychischen Problemen führen. Genau, also kurz nochmal im Schnelldurchlauf die vier psychischen Grundbedürfnisse. Das sind Bindung, Autonomie, Kontrolle, Lust und Unlustbefriedigung und dann als letzten Punkt Anerkennung bzw. die Selbstwerterhöhung. Und bevor wir jetzt weitermachen, egal was gleich gesagt wird und was sich gegebenenfalls triggern könnte und Trigger liebe ich, denn dann weiß man, okay, da ist irgendwas, das bewegt irgendwas in mir und ich darf näher hinschauen, warum das so ist. Das ist sehr, sehr spannend und wenn du das Gefühl hast, du erkennst dich irgendwie wieder, dann bitte ich dich, hier dieser Podcast und auch alles, was ich mit dir teile, hier online, ähm, stellt keine Beratung dar. Und er auch keine Therapie, Arzt oder Heilpraktiker. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, oh, ich erkenne mich da irgendwie wieder oder ich habe irgendwie Not, dann bitte, bitte such dir wirklich Hilfe. Okay, jetzt gehen wir mal auf den Narzissmus ein. Ähm, wie kommt das erstmal zustande? Und zwar ist es äh, multifaktoriell. Also zum einen ist es auf jeden Fall eine Schutzstrategie. Ähm, wie man dazu kommt, erzähle ich gleich. Und auf der anderen Seite, es gibt halt verschiedene Schutzstrategien, es gibt den Narzissmus, es gibt den Perfektionismus, ähm, der im Narzissmus mit einspielt, es gibt den People Pleaser, also Leute, die eine abhängige Persönlichkeit haben, das heißt, sie wollen den anderen unheimlich viel Gutes tun, ähm, sie wollen, ähm, dass dem anderen gut geht, stellen andere Menschen ständig über sich selbst und ja tun sich damit selbst nicht gut ähm, und ganz viele weitere Sachen auch und was man für eine Schutzstrategie aufbaut. Man hat meistens nicht nur eine Schutzstrategie, sondern viele. Ähm, und ja, wann ist ein Narzisst ein Narzisst? Es kommt einfach darauf an, wie ausgeprägt diese narzisstischen Züge sind. Genau, und welche Schutzstrategien man aufbaut, kommt halt einfach auf den Genpool an, den du mitbekommst. Das heißt, es gibt ähm, vorneweg bei den psychischen Sachen ist es immer so, dass man nie so ganz genau weiß, wie es dazu kommt. Aber man hat halt die Vermutungen. Deswegen sagt man multifaktoriell, ähm, ist, du hast, kriegst halt einen Genpool mit. Das heißt, es gibt schon diverse Veranlagungen, in welche Richtung es halt eher geht. Ist man eher dann exzentrisch, extrovertiert und neigt vielleicht eher zum Narzissmus, weil es zum Beispiel bei den Eltern auch schon so war. Da weiß man jetzt aber auch nicht so genau, okay, ähm, Hast du das vielleicht dir dann auch von deinen Eltern abgeguckt oder woanders? Wie auch immer. Das heißt, dein Genpool spielt eine Rolle, dein soziales Umfeld spielt eine Rolle, mit wem du wie aufgewachsen bist, wie du gelernt hast, mit Stress umzugehen, welche Lösungen dann für dich funktioniert hat oder haben. Diese Lösungen baut dein Gehirn dann natürlich aus, weil dein Gehirn einfach nach den erstbesten Lösungen sucht und wenn das einmal funktioniert hat, wird das halt immer wieder reproduziert von deinem Gehirn, ob es dann später funktioniert oder nicht. Ähm, vieles kommt halt einfach auch aus der Kindheit und ähm, wird von uns als großer Mensch, sage ich jetzt mal, nicht mehr überprüft, ob diese Schutzstrategien, ob diese Stressstrategien, ähm, die Lösungsansätze, die wir mal hatten, ob die heute noch ja, gut für uns sind und auch so funktionieren. Und Glaubenssätze eines Narzissten können zum Beispiel sein, ich bin wertlos, ich bin scheiße, ich bin ein Versager, ein Niemand, Emotionen sind schlecht, ich muss alles schaffen. Und Negative Emotionen wurden eben schon sehr früh verdrängt. Das kann zum Beispiel durch bestimmte Sätze sein von deinen Erziehungsberechtigten beziehungsweise deinen vertrauten Personen, dass, wenn man Emotionen gezeigt hat, dass dann gesagt wurde, ach, wein doch nicht, hör auf zu weinen oder das ist doch nicht so schlimm und dann setzt man das einfach in Verbindung, dass ah okay, wenn ich Emotionen zeige, bin ich nicht gut so, bin ich nicht richtig so, dann kann das sein, dass ich nicht anerkannt werde und die Bindung verliere, also keine Liebe mehr bekomme, ne, Achtung, die psychischen Grundbedürfnisse und dass man dann eben Strategien entwickelt. Ähm, wie gesagt, deswegen ja auch so unterschiedlich, weil die einen können halt darauf reagieren und sagen, okay, ich versuche jetzt alles zu tun, ähm, damit ich bloß von dem anderen geliebt werde und andere bauen dann zum Beispiel ein Ideales Selbstbild auf, also da geht schon Richtung Perfektion auch, dass ein ja, dass man sich dann selbst ein Bild von sich selbst aufbaut und danach strebt und dieses Bild ist halt unfehlbar und dieses Bild von dir kann halt alles, ist der hübscheste oder die hübscheste, also wenn ich hier die männliche Form benutze, meine ich alle anderen Formen auch ich werde jetzt einfach nur der Einfachheit halber die männliche Form nehmen. Und ja, eben dieses ideale Selbstbild. Und man, man strebt dann unheimlich danach. Und die, diese negativen Emotionen werden verdrängt, weil wenn man perfekt ist, hat man keine negativen Emotionen. Achtung, alles so ein bisschen mit einem Augenzwinkern und ähm, in Anführungsstrichen. Und um dieses Gefühl des idealen Selbstbildes natürlich aufrechtzuerhalten, streben diese Menschen eben nach Macht, Schönheit, Erfolg und Anerkennung. Also eben vor allen Dingen Kennwerte, die man sehen kann. Ja, Also im, immer wenn ich von im Innen spreche, meine ich die innere Welt in einem selbst und wenn ich von im Außen spreche, meine ich alles ähm, das, was man in der physischen Welt dann sieht. Mhm. Natürlich ähm, spielt Perfektionismus viel im Narzissmus eine Rolle und das Problem, sage ich mal, am Perfektionismus ist, dass ähm, das hört ja nie auf. Es gibt ja kein Endziel, es gibt ja kein ja, Endstadium davon. Das hört ja nicht auf. Es kann immer besser werden. Ne? Und ja, um das grundsätzliche Gefühl ist natürlich dann auch, um besser zu sein als der Durchschnitt. Also ein Narzisst ist immer, also das ist ja gar keine Frage, ne? Achtung, Augenzwinkern. Der Narzisst ist natürlich immer besser als der Durchschnitt und ist immer schöner als der Durchschnitt und schlauer und äh, machtvoller und reicher und ähm, erfolgreicher und was auch immer. Und ähm, Narzissten geben sich extrem viel Mühe und stecken extrem viel Energie da rein, das ja auch zu erreichen. Zusätzlich... Eben zu diesem Macht-, Schönheitserfolgs- und Anerkennungsstreben haben Narzissten ein sehr gutes Gespür dafür, ähm, die Schwächen von anderen Leuten ausfindig zu machen und diese auch zu verbalisieren. Und zwar regelmäßig, oft, viel und teilweise echt schmerzhaft. Also man kann ja auch Menschen mit Worten verletzen. Und ähm, das ist, würde ich sagen, so ein Indiz eines Narzissten, ähm, alles, was ich jetzt auch sage, ist ein Kann und nicht muss. Das heißt, es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Symptome davon. Ein paar Verhaltensweisen ähm, gebe ich hier, gehe ich jetzt noch weiter drauf ein. Also sie streben nach Perfektion, ähm, machen andere schlecht, um sich selber, also werten andere ab, um sich selber dadurch aufzuwerten. Und zwar das nicht zu wenig, ähm, können Kritik nicht annehmen, beziehungsweise auch überhaupt nicht vertragen. Aber auf der anderen Seite können sie wunderbar kritisieren und teilen aus, wie ein Weltmeister. Ähm, sie lösen eben durch diese Emotion, äh, durch, durch diese Kritik Emotionen in anderen aus, die sie selbst eben auch verdrängen und nicht spüren wollen. Ne? Also diese Unsicherheit, ähm, die sie tragen, die definitiv das Unterbewusstsein ist, oder ich sage jetzt mal das innere Kind. Bildlich gesehen ist das Unterbewusstsein und das erwachsene Ich ist dein Bewusstsein. ja Und ähm, das innere Kind ist ja verletzt worden irgendwann mal und dadurch hat sich das eben diese Schutzstrategie aufgebaut des Narzissmus. Und es ist ja extrem unsicher, weil drehen wir das Spiel mal rum, wenn man in sich sicher ist und auch dein Unterbewusstsein sicher ist dann würdest du sowas nicht machen oder würde man sowas nicht machen, wie andere Menschen fertig machen etc. Das heißt, sie wirken nach außen hin, Narzissten, extrem selbstsicher und erfolgreich und wow. Ähm, innerlich sind sie aber extrem unsicher und überspielen das halt. Ähm, sie merken es aber nicht, dass sie es überspielen, weil sie sind ja von ihrem idealen Selbstbild total überzeugt. So sie sind aber auch wütend und haben einen Groll, das sind so die vorrangigen Emotionen, wenn dann etwas durchkommt, also vor allen Dingen, wenn sie dann zum Beispiel kritisiert werden, das ist Wut und Groll, glaube ich, so die Reaktion, die man als erstes dann abbekommt und wenn diese Strategie des Narzissten nicht aufgeht, dann kann das auch sein, dass sie in Depressionen verfallen, weil das, das kann ja nicht sein, dass es das nicht gilt. Ne? Und dann fangen sie wieder von vorne an mit ihrer Strategie. Aber sie ist ja auch zum Scheitern verurteilt. Ähm, das wird nicht gut funktionieren. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich jetzt nicht nur diese Verhaltensweisen, sondern es gibt auch, ähm, sondern es gibt auch, Verhaltensweisen, die ähm, eher positiv zugeschrieben werden. Zum Beispiel sind sie oft charismatisch, charmant und auch sehr interessant. Und ähm, diese Eigenschaften plus das Erfolgsstreben ähm, lässt sie zum Beispiel beruflich extrem weit kommen. Und ich muss mal ganz kurz hier ein Off-Topic nehmen. Ich habe hier meinen privaten Fußwärmer <lacht> unterm Schreibtisch sitzen, meinen Hund. Und der äh, fängt gerade an zu schnarchen. Also wenn du gleich lustige Geräusche hörst, das bin nicht ich, das ist mein Hund. Okay, machen wir weiter. Ähm, allerdings haben Narzissten auch einen Drang, extrem zu idealisieren. Also sei es jetzt ihr Partner, die Kinder oder Freunde oder was auch immer. Und ähm, häufig machen sie auch auf beides. Also die Verhaltensweisen oben, diese unangenehmen ähm, Plus die Idealisierung. Und häufig ist es so, dass wenn Sie zum Beispiel einen neuen Partner haben, dann wird dieser, diese neue Liebe extrem idealisiert. Es gab also dieser Mensch, das, das übertrifft alles, was vorher war. Das ist so die Anfangsstimmung dann wird der Partner abgewertet, weil dann sieht der Narzisst auf einmal die Fehler und es gibt keine Fehler, weil äh, der Narzisst ist unfehlbar, der ist perfekt, deswegen muss der Partner auch so sein. Der Narzisst sieht nur noch diesen Fehler und das, dieser Fehler wird extrem überspielt, beziehungsweise der Fehler überspielt extrem die positiven Attribute des anderen und oft wird der Partner dann fallen gelassen. Ich sage jetzt mal wie eine heiße Kartoffel. Ähm... Es gibt allerdings nicht nur diese lauten Narzissten, die dich wirklich extrem dran teilhaben lassen, äh, was du alles nicht kannst, sondern es gibt auch die leisen Narzissten. Die geben halt eher an mit ihrem Reichtum, Besitz und wie schlau sie sind. Genau, also es gibt leise und laute Narzissten, es gibt auch offene eine Mischform und alles dazwischen. Es gibt im Grunde genommen nichts, was es nicht gibt. Ähm Genau, dann gehen wir weiter zu den Beziehungen eines Narzissten und zwar gibt es jetzt natürlich verschiedene ähm, Konstellationen, also zum Beispiel kann ein Narzisst mit einem Narzisst zusammen sein und das ist eine extrem dramatische Beziehung, das ist so eine richtige Berg- und Talfahrt, also in dem einen Tag, äh, wenn beide, ich sage jetzt mal gleich gestimmt sind und gleich gelaunt sind, dann und sich gegenseitig idealisieren, dann ist das die Beziehung, dann ist es perfekt und es und kann nichts Besseres sein. Am nächsten Tag haben wir eine Talfahrt und äh, beide sehen nur noch die Fehler aneinander und äh, ich würd, will jetzt nicht sagen gehen sich an die Gurgel, aber sinnbildlich schon und ähm, so kann das halt die ganze Zeit hinher, hinher, hinher gehen. Und dann gibt es natürlich die Kombination, dass ein Narzisst mit jemandem zusammen ist, der eher eine abhängige Persönlichkeit hat. Und ähm, abhängige Persönlichkeiten können zum Beispiel ein People Pleaser sein, also jemand, der es dem anderen unbedingt recht machen will. Und die Konstellationen sind sehr, sehr häufig, weil ähm, hier haben wir natürlich die Sache, dass der Narzisst oft austeilt und ähm, somit sein Unterbewusstsein, ich sag jetzt mal, befriedigt, seine Schutzstrategie ausübt. Und der andere, der eben kritisiert wird, ähm, teilweise halt auch total blödsinnig und unsinnig, ähm, fühlt sich schlecht und möchte natürlich alles dafür tun, dass der narzisstische Partner, Freund, Bekannter oder wer auch immer, wieder glücklich gestimmt wird. Weil eine abhängige Persönlichkeit das Schlimmste ist, wenn dann ähm, der andere sich irgendwie schlecht fühlt. Und selbst wenn es dann total unbegründet, zum Beispiel die Kritik ist, versucht dann die abhängige Persönlichkeit, ja, Gott und die Welt in Bewegung zu setzen, damit der Partner wieder glücklich ist, auch wenn es ähm, ungerechtfertigt ist einfach. Und versucht dann, ja die ganzen Erwartungen zu erfüllen. Ähm, der Narziss hat jede Menge Erwartungen, die nicht erfüllt werden können, niemals, egal wie gut du bist. Und ähm, so ist es ein Teufelskreis. Genau, kurz noch dazu, denn ähm, ja egal wie sehr die Abhängige Persönlichkeit, ja, es versucht dem Narzissten in Anführungsstrichen recht zu machen. Die Wahrnehmung von dem Narzissten ist halt einfach so verzerrt, dass ähm, er die eigenen Schwächen ja nicht sieht. Also ein Narzisst sieht seine eigenen Schwächen nicht, weil es gibt in Anführungsstrichen keine. Und den anderen, den Partner, die abhängige Persönlichkeit halt wie durch so einen Tunnelblick sieht, also die, die Schwächen des anderen wie in einem Tunnelblick sieht und nur darauf rumreiten kann. Also egal, wie gut die anderen Sachen sind oder die, eigenen anderen, die anderen Eigenschaften, sie werden einfach ausgeblendet. So und jetzt kommen wir zu dem Problem an der Sache für den People Pleaser, also für die abhängige Persönlichkeit, dann kommen so Gedanken wie, äh, wenn ich etwas besser, etwas schöner, etwas schlauer wäre, dann würde mich mein Partner lieben. Und sie versuchen alles daran zu setzen, um das irgendwie zu erreichen, damit der andere bloß bitte, bitte, bitte glücklich ist und wieder Liebe gibt. Und das ist halt ein Trugschluss, weil man kann es den Narzissten nicht recht machen. Egal wie viel du dir Mühe gibst, du kriegst noch einen Kommentar und du kriegst noch einen Kommentar und du kriegst noch einen Kommentar. Und die abhängigen Persönlichkeiten, People Pleaser nenne ich sie, ähm, haben dann oft ein Schuldgefühl. Äh, irgendwie fühlen sie sich dann schuldig und dann kommt auch so der Gedanke von, ja, vielleicht hat der andere ja recht und vielleicht bin ich halt irgendwie hässlich und dann bin ich halt irgendwie dumm. Und ja, und, und das Schlimme daran ist halt, egal wie unnötig die Kritik des anderen ist und egal wie unsinnig sie auch ist oder gemein, teilweise sind die richtig gemein und Worte können richtig verletzen, die abhängige Persönlichkeit kriegt Schuldgefühle und nimmt das halt an, anstatt das zu hinterfragen und zu sagen, hey, Moment mal, du überschreitest hier gerade 30 Grenzen von mir, gehst außerdem unter die Gürtellinie, also A, kannst du mir das bitte mal anders sagen und B, äh, was soll das hier überhaupt? Ja, Also diese Grenzen aufzeigen, kriegen die abhängigen Persönlichkeiten, wenn sie halt nicht, ich sag jetzt mal, ähm, sich innerlich schon damit beschäftigt haben, in der Therapie waren, beim Coach oder wo auch immer, schaffen sie es nur ganz schwierig, diese... Grenzen aufzuzeigen und dann auch aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich super, super anstrengend, weil dann ähm, psychisches Grundbedürfnis bekommt die abhängige Persönlichkeit natürlich Angst, dass Liebesentzug kommt, man gehört nicht dazu, die Bindung geht verloren und das Gehirn schreit, oh Gott, wir werden sterben. Ist natürlich total überdramatisiert, ähm, aber so fühlt sich das in dem Moment einfach an. Ja, und das ist natürlich, das läuft alles unbewusst ab, also jede Schutzstrategie läuft total unbewusst ab und schlussendlich ist Ziel äh, von beiden Parteien, sage ich mal, Liebe, Anerkennung, Bindung und Unlustvermeidung und bzw. Lustvermeidung, aber halt jeder auf seine eigene Strategie. Und ähm, ja, das führt einfach bei einem Narzissten und bei einer abhängigen Persönlichkeit zu Co-Abhängigkeiten, die extrem toxisch sind, vor allen Dingen halt für die äh, abhängige Persönlichkeit. Genau, ähm, ja, dann gehen wir gerade noch, ja, zu guter Letzt sage ich mal darauf ein, ähm, zu der Schutzstrategie Narzissmus und zwar ist es jetzt nicht, dass man sagt, oh, das ist ein, ein Narzisst und ich bin kein Narzisst, sondern wir haben verschiedene Lebensbereiche und wir können in verschiedenen Lebensbereichen einfach verschiedene, ähm, ich würde schon fast sagen, Persönlichkeiten entwickeln. Also du kannst zum Beispiel im Beruf jemand anderes sein als in einer Beziehung, bei deinen Freunden, bei deiner Familie oder was auch immer. Und so kann es halt auch sein, dass wir alle kleine narzisstische Züge haben, zum Beispiel dass wir ähm, andere Leute leicht abwerten, um uns dadurch aufzuwerten. passiert meistens unbewusst und ähm, der eine oder andere macht das öfter als der andere. Es ist eine Bewertung dahinter und ich bin großer, großer Fan, dass man wirklich sich darin übt, so wenig wie möglich zu bewerten. Also wenn man das merkt, dass man es tut, dass man sofort aufhört, das nennt man Achtsamkeit, und mit diesen Bewertungen aufhört. Was ist gut, was ist schlecht? Ja, Warum muss ich den anderen schlecht machen, um mich besser zu fühlen? Da muss ich mich mal fragen, wieso tue ich das? Welches Bedürfnis versuche ich hier gerade zu befriedigen? Oder wovor habe ich Angst? Also Ursachenforschung, das ist nämlich das Symptom. was Das, was passiert, ist das Symptom. Und die Ursache liegt aber viel tiefer. Die Wurzeln, Ja, die sind wichtig. Jeder von uns gibt schon mal ein bisschen an mit irgendwas, was er gerne mag oder gerne hat oder was auch immer. Das ist natürlich angebens auch ein narzisstischer Zug, aber es ist halt nicht immer alles direkt krankhaft. Es kommt immer darauf an, wie stark ist das ausgeprägt. Und ähm, Genau, und ein verengter Blick auf die Schwächen von anderen, das kann man auch schon mal haben, wenn man zum Beispiel eine Person nicht mag, konzentriert man sich extrem fokussiert auf die negativen Eigenschaften. Die positiven Eigenschaften fallen uns total schwer, dass wir die hochhalten und auch überhaupt anerkennen können bei dem anderen. Und zu aller guter Letzt ist, ähm, okay, vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen Punkt erkannt, vielleicht mit den narzisstischen Zügen, vielleicht auch, mit, ähm, mit dem People Pleaser. Ähm, wobei bei den Narzissten muss man wirklich sagen, also die reizen das halt so krass aus, bis sie irgendwann in Therapie gehen und da vielleicht mit dem Therapeuten aufarbeiten, was in der Kindheit wirklich passiert ist und dann erst auf die Idee kommen, oh, vielleicht gehe ich mit den Menschen nicht so um, wie es für alle gut wäre. Ähm, ein Narzisst sieht das sonst nicht. Ein Narzisst sieht nicht, wenn er Fehler oder sie eben Fehler macht. Ein Narzisst denkt... Ja, sie macht alles richtig, ist unfehlbar und alle anderen sind leider die Doven, so in Anführungsstrichen, okay? Und deswegen ähm, ist es oft dann ähm, die abhängige Persönlichkeit, die sich dann selbst reflektiert, vielleicht sogar feststellt, dass sie in einer toxischen Beziehung ist mit einem Narzissten und dann aber es schwer hat, da, sich davon freizumachen. Also bewusst weiß man, dass es ein Narzisst oder dieser Mensch hat extrem viele narzisstische Züge, es tut mir nicht gut, aber ich komme irgendwie nach, nicht davon weg. Und da ist wirklich, ähm, also egal für wen, es ist egal, ob Narzisst, Perfektionist, People Pleaser, wer auch immer du bist, innere Kindarbeit ist da halt wirklich der Key. Ähm, innere Kindarbeit ist quasi ein anderes Wort für das für deine unterbewusste Ebene. Inneres Kind deswegen, weil du halt bis zu einem bestimmten Alter, äh, beziehungsweise gerade in der Kindheit deine ganzen Werte aufgebaut hast und die übermittelt bekommen hast. Und die haben wir halt nie wieder mehr hinterfragt. Und darauf basierend haben wir Schutzstrategien erarbeitet, die halt konstruktiv oder destruktiv sind. Und deswegen ist innere Kindarbeit, kann man nicht sagen, für den einen ist das was, für den anderen ist das nichts. Das ist für jeden immer etwas, weil es kommen immer, egal in welchem Stadium wenn du in deinem Leben bist, kommen immer irgendwo unbewusste Themen hoch. Und ähm, da ist dann quasi deine unterbewusste Ebene zuständig. Man darf es auch überhaupt nicht unterschätzen, denn unsere, unser Unterbewusstsein ist ungefähr 95 bis 98 Prozent am Arbeiten. Und unser Bewusstsein zwischen 5 und 2%. Das heißt, die bewussten Sachen, die dir wirklich, die du bewusst steuerst, sind so, so viel weniger. Du bist eigentlich wirklich wie so ein automatisierter Ablauf. Und das ist ja auch gut so, weil das würde sonst zu viel Kraft kosten, wenn wir alles bewusst machen würden. Die Kapazität hätten wir gar nicht. Okay, dann wären wir jetzt auch schon am Ende von der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und lass uns super gerne dazu auf Instagram austauschen, @maria_arbeiter. arbeiter Und mich interessiert das natürlich mega, 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 was du schon für Erfahrungen mit Narzissten gesammelt hast, was du jetzt für Erkenntnisse hattest, was so Aha-Momente waren. Genau. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Und bis zum nächsten Mal.